0: Deutschlandfunk, Länderzeit. Mit Petra Einsmenger am Mikrofon herzlich willkommen. Keine Frage, wir leben in ganz ungewöhnlichen Zeiten. Gewöhnt jedenfalls haben wir uns alle vermutlich noch nicht an die Veränderungen, die die Pandemie in unseren Alltag gebracht hat. Und das sind ja nicht nur die Maßnahmen, die Regeln, die es einzuhalten gilt. Unsicherheiten, Dinge, die wir nicht abschätzen können, damit umzugehen, auch das strengt an. Und bei manchen hat sich ja auch schon eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Einige fragen sich auch, muss das alles sein? Wie erleben Sie das? Wie schauen Sie auf die Entwicklung, die unsere Gesellschaft gerade durchläuft? In Zeiten auch von Populismus und Verschwörungsmythen. Wie gespalten ist da unsere Gesellschaft vielleicht auch schon? Darüber wollen wir hier in der Länderzeit heute sprechen und der Frage nachgehen. Wie können wir gegensteuern? Wie sollten Politikerinnen und Politiker auf kommunaler, auf Länderebene den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fördern? Was können wir, jeder Einzelne? von uns tun. Ich freue mich, wenn Sie sich zahlreich beteiligen. Sie können uns anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Europaweit kostenfrei diese Nummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse länderzeit.deutschlandfunk.de, gerne mit Rückrufnummer. Und mit dabei sind heute in der Gesprächsrunde, ich stelle sie in alphabetischer Reihenfolge vor, Professor Dr. Nicole Deitelhoff. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, außerdem Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt und Co-Sprecherin des noch jungen und vom Bundesforschungsministerium geförderten Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Georg Mayer ist uns telefonisch aus Erfurt zugeschaltet. SPD, Thüringer Minister für Inneres und Kommunales und derzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Grüße auch Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dr. Pia Johanna Schweizer ist mit dabei. Sie ist Soziologin, Leiterin der Forschungsgruppe Systemische Risiken am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und von dort zugeschaltet auch Ihnen einen guten Morgen. Und ich begrüße am Telefon Christoph Tesche, CDU, frisch wiedergewählter Bürgermeister der Kreisstadt Recklinghausen im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Glückwunsch zur Wiederwahl, Herr Tesche, und guten Morgen.
1: Herzlichen Dank und einen schönen guten Morgen aus Recklinghausen.
0: Ja, und wir werden hier heute nicht über einzelne Gruppierungen sprechen, die sich zum Teil ja auch sehr lautstark gegen die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung wenden. Aber der Frage nachgehen, woher dieser Widerstand kommt, analysieren, was sich in dieser Pandemie mit all ihren Folgen für unseren Alltag, die Wirtschaft, das soziale Miteinander gesellschaftlich gerade verändert. Wie reagieren wir darauf? Wie gefährlich kann das werden? Droht da womöglich eine Spaltung der Gesellschaft? Georg Mayer, wie beobachten Sie das als Innenminister Thürings in Ihrem Bundesland bei relativ gesehen moderatem Anstieg der Infektionen? muss man sagen, aber eben doch Anstieg. Thüringen hat immer weiter gelockert. Wie ist die Stimmung da bei Ihnen?
2: Ich glaube, das kann man nicht mit einem Satz ähm, zum Ausdruck bringen, wie die Stimmung ist. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ähm, das Pandemiegeschehen in Thüringen wie auch in den meisten anderen östlichen Bundesländern zurzeit erfreulicherweise nicht sehr akut ist. Es gibt Ansteckungen, es gibt auch einen leichten Anstieg, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt ähm, wieder zu verschärften Maßnahmen greifen müsste. Und das ist auch, glaube ich, der richtige Ansatz. Im, Nun, Moment im Weimarer Land nicht. ist es ein
0: bisschen anders, da steigt es gerade ein bisschen mehr, aber ansonsten ja, denn, ist es recht moderat bei genau. ja. mir. Mhm.
2: Genau, und das, führt, das bringt mich eigentlich schon gleich auf den Punkt. Tatsächlich gibt es solche Hotspots auch bei uns, äh, gleich wirklich in überschaubarem Maße. Im Weimarer Land ist das tatsächlich so, dass es auf eine Reisegruppe zurückzuführen, die aus äh, Tschechien wiederkam, eine Reisegruppe. Und ich glaube, das kann man auch regional ähm, in den Griff bekommen. Hm. Grundsätzlich ist die Stimmung in Thüringen, wie soll ich sagen, sie ist ähm, vielschichtig. Ja? Ich, wir stellen fest und wir untersuchen das auch regelmäßig. Äh, die Universität Erfurt macht regelmäßig Befragungen in unserem Auftrag wie die psychologische Lage im Land ist. Und das äh, Bild, das sich dort zeichnet, ist ein bisschen ein anderes, was gefühlt äh, zurzeit los ist. Also gefühlt stellt man ja fest auch in den Medien, dass es sehr viel Zulauf, sage ich mal, für diejenigen gibt, die das alles in Frage stellen. Die Demonstration in Berlin zum Beispiel ist eines der, der wesentlichen äh, Elemente gewesen, was das zum Ausdruck bringt. Wir können das so nicht feststellen. Es gibt keinen Anstieg in diesem Bereich.
0: Aber auch in Thüringen wird gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Und Sie haben es gesagt, bei Ihnen ist, sind die Infektionszahlen, die neuen Zahlen, ja relativ gering. Die Linke hat eine kleine Anfrage an Ihr Haus gestellt. Da ging es auch um die Demonstrierenden. Da sind auch Rechtsextreme, das war die Frage. Und Ihre Antwort auf diese Anfrage war ja, es gibt Rechtsextreme auch unter den Demonstranten. Wie sehr sorgt Sie das?
2: Ja, das ist, das ist wesentlich ähm, dafür äh, verantwortlich, dass wir da auch sehr genau hingucken. Weil wir es natürlich feststellen, dass es hier Unterwanderungsbestrebungen gibt. Die Rechten versuchen oder die Rechtsextremen versuchen immer, solche, solche gesellschaftlichen Entwicklungen, die für sie zuträglich sind, aufzugreifen, um dadurch, sag ich mal, in weitere Geschichten, weitere Schichten der Bevölkerung vorzudringen. Das ist jetzt auch gerade wieder der Fall. Deswegen schauen wir da genauer hin und wir stellen tatsächlich fest, es gibt zahlreiche Rechtsextremisten unter den Demonstranten, die diese Spaziergänge veranstalten und so weiter. Aber es ist nicht so, dass es die große Masse ist. Nichtsdestotrotz, wir nehmen das sehr, sehr ernst. Ich nehme das sehr, sehr ernst. Diese Versuche der Entgrenzung der Rechtsextremen muss man im, im Frühstadium erkennen und dagegen vorgehen.
0: Mhm. 080 ist die Telefonnummer, die unsere Hörerinnen und Hörer wählen müssen, wenn sie sich beteiligen mögen. Oder sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Das hat Horst Klaus schon gemacht, schon vor unserer Sendung. Und er hat uns geschrieben, zu Corona gibt es zum Beispiel eine lange Liste von anerkannten und verdienten Wissenschaftlern, die auf andere Ergebnisse kommen, die er im Deutschlandfunk noch nie zu Wort kommen hat, gehört hat. Schon allein das Wort Corona-Leugner sei meistens eine Falschdarstellung, da das Coronavirus gar nicht verleugnet wird, sondern ein anderer Umgang mit dem Virus empfohlen wird. Bitte mehr gegenseitig respektvoll zuhören, ist sein Vorschlag. Wenn wir das aufgreifen, also der Umgang mit dem Virus, ähm, muss der ja möglicherweise ein anderer sein. Das fragen sich einige bei uns in der Gesellschaft ja sicherlich. Und Sie haben es gesagt, wir haben auch schon darüber gesprochen, Thüringen hat relativ niedrige Fallzahlen. Merken Sie da auch bei Ihnen in der Bevölkerung, dass das in Frage gestellt wird, dass das weiter aufrechterhalten wird mit den Maßnahmen?
2: Also wie gesagt, es ist, gefühlt ist dieses, ist diese, ähm, diese, gibt es diese Äußerungen oder beziehungsweise stellt man das irgendwie fest? Aber wir können das durch ähm, durch Daten nicht belegen. Mhm. Also es gibt weiterhin eine hohe Akzeptanz für die Schutzmaßnahmen. Die haben auch nicht wirklich nachgelassen. Es gibt in gewissen Bereichen eine gewisse Ermüdung, die wir auch messen können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sag ich mal, dass Feiern nicht mehr stattfinden können. Das bedauern immer mehr Menschen und das ist eigentlich auch eine ganz natürliche Entwicklung. Aber zum Beispiel das Tragen der, des mund nasen ist weiterhin wirklich weit verbreitet und wird auch akzeptiert. Das kann man auch in der Öffentlichkeit feststellen. Tatsächlich gibt es insbesondere in den sozialen Medien verstärkt Diskussionen darüber, was jetzt, sage ich mal, virologisch betrachtet richtig ist. Und ich finde, wir sollten mal da rauskommen aus dieser äh, Fachdiskussion, wo es natürlich immer wieder Experten in die eine und in die andere Richtung kommt, äh, gibt, es gibt natürlich sehr viele, sehr viele Argumente dafür, dass das, wie sich die Pandemie ausbreitet, dass, das ist ja, sage ich mal, eine grundlegende Erkenntnis, dass, das, dass die Gefahr weiterhin sehr groß ist und so weiter. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man jetzt auch der Bevölkerung noch mal stärker erklärt und nahebringt, was sind die nächsten Schritte. Das ist die Hauptaufgabe der Politik und das auch gut begründen. Das äh, sollte man jetzt in den Vordergrund
0: stellen. Die Kommunikation, die Informationen weiter aufrechterhalten. Wie ist die Stimmung derzeit in Deutschland? Das konnte Christoph Tesche sicher erspüren, im Wahlkampf nämlich, den er hinter sich hat. Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Es wird einige Stichwahlen geben. Der CDU-Kandidat in Recklinghausen, der muss aber nicht mehr bangen. Sie haben direkt überzeugend gewonnen. Und Herr Tesche, mit Blick auf unser Thema, die Bevölkerung da wie erlebt im Wahlkampf?
1: Also Ich habe sie sehr ruhig erlebt. Das möchte ich erst mal sagen. Also ich muss mal so sagen, dieser Wahlkampf war ein, in Corona-Zeiten wirklich etwas untypischer, mhm. weil wir schon das Gefühl hatten, dass die Menschen mit allen möglichen Dingen beschäftigt sind, und zwar rund um Corona, aber eben nicht mit einem Kommunalwahlkampf. Das Interesse war da, aber ich hatte den Eindruck, und das war auch meine persönliche Strategie, mit sehr viel Ruhe und auch nicht überbordend in diesen Wahlkampf zu gehen. Und ich habe mich auch entschieden, jetzt nicht das Übliche zu plakatieren, indem man zum Beispiel sagt, man ist für Klimaschutz, für mehr Mobilität oder sonstige Dinge, sondern ich habe an den Zusammenhalt der Gesellschaft appelliert. Meine Slogan waren in diesem Fall zusammenbleiben, achtsam sein, offen sein, verlässlich bleiben. Und ich habe gerade im Nachhinein, im Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer, im Nachhinein sehr viel positive Resonanz genau darauf bekommen, dass ich mich davon abgehoben habe und auf die Gesamtsituation, nämlich den Gesellschaft, die gesellschaftliche Entwicklung abgestellt habe. Für Rickenhausen darf ich sagen, nach meiner persönlichen Wahrnehmung und all das, was mir so zugetragen worden ist, ist keine große Aufgeregtheit da. Ja, auch wir haben mal vor dem Rathaus am Samstagnachmittag eine kleine Demonstration derer, die, das sage ich dann auch jetzt mal mit Blick, was Sie eben sagten, in Anführungsstrichen als Corona-Leugner gelten, aber das ist gemessen an der Gesamtbevölkerung, das ist gemessen an der Stimmungslage in der Stadt im Moment zumindest noch wirklich zu vernachlässigen. Die Menschen treibt viel um im Moment, was passiert in den Kindertagesstätten, was passiert in den Schulen, wie kann ich mein Privatleben, Stichwort feiern, gestalten oder nicht gestalten, was ist mit Trauerfeiern, das war ein ganz großes Thema in dieser Stadt, was ist mit Trauungen, Ebenfalls ein großes Thema. Also, das, wo der persönliche Lebensmittelpunkt sehr berührt ist, wo es auch sehr emotional zugeht, da merkt man die Einschränkungen. Da ist man dann auch nicht mehr in der Normalität, die man sonst hatte. Aber mein persönlicher Eindruck bisher ist, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung, und das projiziere ich jetzt mal hoch über Recklinghausen hinaus, Vertrauen hat in die Politik, Vertrauen hat in die Wissenschaft, Vertrauen hat in die Medizin und sich auch lenken und leiten lässt. Was schwieriger wird, ist die Perspektive. Also ich bin da auch ganz ehrlich, ich selber habe am Anfang geglaubt, das ist jetzt etwas, was ein paar Monate dauert und dann ist der in Anführungsstrichen Spuk vorbei. Und da musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Ich glaube, jetzt tatsächlich, bevor nicht ein wirksamer ähm, Impfstoff äh, wirklich dann flächendeckend vorhanden ist, werden wir mit diesen Besonderheiten und in einem Teil auch eben keine Normalität zum sonstigen Leben und zu den sonstigen Geflogenheiten leben müssen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, was jetzt so schwierig ist zu transportieren. Wenn man den Menschen sagen könnte, im März nächsten Jahres ist alles vorbei. Dann stellt man sich darauf ein, dann hat man eine Motivation und dann gibt es, glaube ich, viele von den Fragestellungen, die Sie gerade aufgeworfen haben, gar nicht so sehr. Da man das aber ehrlicherweise sagen muss, dass man das nicht kann, besteht in der Tat die Gefahr, je länger so etwas dauert und je weniger die Perspektive da ist, wann ist es denn vorbei dass dann eine gewisse Ermüdung eintritt, dass dann auch Widerstände bei einem selbst wachsen und sich dann übertragen auch natürlich ins gesellschaftliche Leben. Und da ist so der Punkt, wo man jetzt sicherlich so gut man kann ansetzen muss, aber ich will auch meine Lanze für Politik insgesamt brechen die die Entscheidung tragen auf Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene. Äh, Politik kann sich doch im Grunde auch nur beraten lassen, nämlich von Wissenschaft, von Medizin, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und äh, ich glaube, Minister Spahn hat äh, letztens auch gesagt, habe ich zumindest so gelesen, äh, wir werden auch zu der Erkenntnis kommen, im Nachhinein, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten eben nicht alles richtig gemacht haben. Äh, aus dem Moment heraus, zu dem, was man zu dem Zeitpunkt aber wusste, das Bestmögliche getan hat. Und solange wir das transportieren können, und solange das Urvertrauen, bei den allermeisten zumindest bleibt, glaube ich, werden wir mit dieser Pandemie auch gesellschaftspolitisch gut umgehen.
0: Da haben Sie weit ausgeholt und auch ganz viele Stichworte genannt. Ich möchte noch mal auf das eine oder andere auch gleich eingehen, aber erst noch mal fragen, wenn Sie sagen, bis März oder so, wir können nicht sagen, wie es weitergeht, aber würden Sie sagen, Sie haben erlebt, dass die Bevölkerung schon als, als Krise empfindet, die Menschen?
1: Ja, ich glaube, der, der Begriff Krise ist natürlich auch immer ein großer, aber das, das darf man als Krise bezeichnen, weil es ja nur für niemanden vorhersehbar war und vorstellbar war und so sich auch niemand darauf einstellen konnte. Wir leben wir damit. Wir haben einen, deswegen passt das mit dem Wort, Krisenstab hier bei der Stadt installiert. Der heißt bis heute so, wir treffen uns wöchentlich auch gleich um zwölf wieder, um einfach aus den verschiedenen Fachbereichen unserer Kommunalverwaltung, insbesondere Ordnung, insbesondere Schule und Bildung, und Betreuung mir immer wieder schildern lassen, wie ist es vor Ort. Wir haben ja auch Kindergartengruppen, die schließen mussten, weil es einen Verdachtsfall gab. Wir haben Schulklassen, die vorübergehend den Unterricht wieder ausfallen lassen, mussten, weil es Verdachtsfälle gab oder auch bestätigte Fälle. Ich habe aber den Eindruck, dass sowohl die Schulleitung wie die Kita-Leitungen insgesamt auch an ihren Aufgaben natürlich wachsen und immer besonder damit umgehen. Und wenn sie diese Ruhe ausstrahlt, überträgt die sich auch auf Schülerinnen und Schüler, auf die Kindergartenkinder und auch die Eltern. Und ähm, dann ist es ja eine Krise, aber ich finde, wir haben diese Krise bisher in den Städten und auch in Recklinghausen gut gemeistert, weil es relativ unaufgeregt zur Sache geht.
0: Ruhe und Besonnenheit, ähm, ja, das, diese Appelle hören wir ja immer wieder in äh, letzter Zeit. Nicole Deitelhoff, geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, ähm, die Geduld, die da gefordert ist von uns allen, die wird noch eine ganze Weile gefordert sein. Wie schauen Sie auf den Zustand unserer Gesellschaft? Wie würden Sie die Situation beschreiben? Frau Deitlerhoff? Da haben wir offensichtlich ein kleines technisches Problem. Wir schauen auf die soziologische Sicht. Pia Johanna Schweizer. da können Sie uns weiterhelfen. Sie leiten die Forschungsgruppe Systemische Risiken am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, kurz IASS. In Potsdam, das IASS forscht mit dem Ziel, gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit zu verstehen, zu befördern und zu gestalten. Es geht um Problemverständnisse und Lösungsoptionen. So kann man es auf Ihrer Homepage lesen. Wie würden Sie die der, 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 derzeitige Situation beschreiben bzw. bewerten? Was ist das Herausfordernde für unsere Gesellschaft?
3: Wir sehen, dass die meisten Menschen bereit sind, ihr Verhalten ja. zu ändern und Einschränkungen auch zu akzeptieren, wenn sie davon überzeugt sind, dass diese im Interesse des Gemeinwohls sind und wow. die Konsequenzen sofort sichtbar sind. Die Bereitschaft, Beschränkungen zu akzeptieren, schwindet jedoch mit zunehmender Vertrautheit mit der Krise. Die Krise wird zur Routine und alte Verhaltensmuster kommen wieder zum Vorschein. Das sehen wir dann auch bei anderen Herausforderungen unserer Zeit, wie gerade dem Klimawandel. Mhm. Und für komplexe Herausforderungen wie die Bedrohung durch die Covid-19-Pandemie und den Klimawandel gibt es eben nicht die eine richtige Sichtweise oder Perspektive. Vielmehr existieren sehr viele verschiedene Realitätswahrnehmungen in der Gesellschaft die jeweils von den Normen und Werten der beteiligten Personen
0: und gesellschaftlichen Gruppen abhängen. Also das heißt, Sie würden sagen, es ist eigentlich ganz normal, dass in so einer Krise wir eben, Gott sei Dank, muss man ja sagen, daraus besteht ja eine Gesellschaft, auch ganz verschiedene Wahrnehmungen haben und eben entsprechend auch ganz verschiedene ja, Urteile dessen, was, was äh, auch politisch gerade geschieht.
3: Das sehe ich so. Mhm. Risikokommunikation und Aufklärung, mehr Information tut natürlich immer gut, Andernteils hilft mehr erklären und mehr Faltblätter und ähnliches nicht aus, wenn es um die Abwägung von Zielkonflikten geht, zum Beispiel, ob die Corona-Maßnahmen im einen Bereich gelockert werden sollten, um eine kommende Rezession abzuschwächen oder ähnliches. Diese Abwägung von Zielkonflikten kann nur transdisziplinär mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen und gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam erfolgen.
0: Das alle also an einem Strang ziehen. Mhm. Ich höre, Nicole Deitloff ist wieder in der Leitung. Ich hoffe, es stimmt. Ich höre ganz ordentliches Knacken im Hintergrund. Die also ich hoffe auch, dass Sie mich jetzt hören. Jetzt können wir Sie gut hören. Als Politikwissenschaftlerin die Frage auch an Sie. Wie, wie werten Sie die Situation, in der wir uns gerade befinden? Wie schauen Sie auf unsere Gesellschaft?
4: Ja, ich glaube, ich kann da gar nicht so viel dramatisch anderes sagen, sondern würde vieles davon eigentlich nochmal unterstreichen wollen. Also in Krisensituationen und Covid-19 ist eine Krise, das ist ganz klar. Wir haben es mit Entscheidungssituationen unter Zeitdruck und Ungewissheit zu tun. Das ist die klassische Definition einer Krise. Und in solchen Situationen gibt es einfach typische Verläufe. Also am Anfang, wenn die Krise auftritt, die Unsicherheit ist sehr groß und es wird eine starke Entscheidung, starke Maßnahmen verlangt. Man weiß nicht, wo die hinführen. Dann steht eine Gesellschaft zusammen, dann, dann rückt man zusammen und das haben wir ja auch sehr deutlich beobachten können, wenn Sie sich nochmal an den Anfang des Lockdowns erinnern können, die vielfältigen eigentlich Beispiele für Zusammenhalt, die wir dann beobachten konnten. Wenn jetzt eine, das Krisenmanagement voranschreitet, die Krise voranschreitet, wir haben eben gerade gehört, zur Routine wird geradezu, dann lässt dieser Zusammenhalt nach dann ist immer noch die Situation nicht bereinigt und irgendwie immer noch keine Lösung in Sicht, sondern eben nur so ein durchwurst Und das ist der Moment, in dem Menschen nach alternativen Lösungen suchen, in denen sie äh, neue Angebote suchen, die ihnen die Situation erklären können. Und damit kann man sich dann, glaube ich, auch ganz gut vor Augen führen, warum wir eben auch Verschwörungstheorien, insbesondere im Verlauf solcher Krisen, immer so ein bisschen aufblühen sehen. Das sind jetzt alles, wenn man sich das zahlenmäßig anschaut, gar nicht so massive Entwicklungen. Also in der Tat ist es so, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sehr zufrieden ist mit den Corona-Maßnahmen, auch Vertrauen in das Verhalten der Regierung hat. Aber sozusagen an den Rändern, und das ist eben eine erwartbare Entwicklung, da sehen wir sozusagen mehr Widerstand, mehr Skepsis und eben auch die Hinwendung zu alternativen Heilsbringer, Also das, was wir eben Verschwörungstheorien im Allgemeinen nennen. Nicht so überraschend und wie gesagt, zahlenmäßig eigentlich auch gar nicht so ein massives
0: Phänomen. Und wenn wir mal auf speziell diese Krise schauen. Wir hatten ja schon einige Krisen. Die Finanzkrise war sicherlich äh, hat für viel Unsicherheit in der Bevölkerung gesorgt. Es gibt einige andere mehr. Was würden Sie sagen ist das Besondere an dieser Krise?
4: Na, ich glaube, dass es gibt zwei Dinge, die besonders sind. Einmal ähm, ist das äh, die Bedrohung sozusagen der eigenen körperlichen Existenz steht im Vordergrund dieser Krise. Also tatsächlich die Angst, selbst zu erkranken mit einem eventuell schweren Verlauf oder dass jemand im direkten Umkreis, also Familie, Freundeskreis erkrankt. Und das unterscheidet es schon von anderen Krisen wie Finanzkrisen, Verschuldungskrisen, wo man Angst hat, was es für die langfristige Zukunft bedeuten könnte. Aber diese Ängste sind eben, oder die Sorgen, die Ungewissheit sind eher indirekter Natur. Hier geht es tatsächlich um das eigene Überleben, das ist das eine. Und das Zweite ist ähm, tatsächlich die Massivität, in der diese Krise oder die, die Bedrohung, die hier aufgetreten ist, durch alle Lebensbereiche hindurchgeschlagen ist. Also sozusagen von der Kinder Betreuung angefangen, über ähm, die Arbeitswelt, ähm, über Freizeitwelt, also sozusagen eigentlich alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mussten sich verändern, wurden angepasst. Und das ist natürlich schon massiv und hat auch massive Verunsicherungen ausgelöst.
0: Da setzen wir gleich nach den Nachrichten nochmal an. Wie groß ist diese Herausforderung, in der wir da stehen und wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Darum geht es hier heute in der Länderzeit. Sie können uns weiter anrufen, die 00800 4464 4464 wählen oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de in Zeiten von Populismus und Verschwörungsmythen. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Darüber sprechen wir dann gleich weiter nach den Nachrichten und wir freuen uns über zahlreiche Anrufe und Zuschriften. 10.35 Uhr ist es, weiter geht es in, mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Die Pandemie hat die Welt mit Wucht getroffen, muss man sagen. Dabei aber Deutschland hm, ist vergleichsweise glimpflich durch diese Pandemie gekommen. Vielleicht auch deshalb stellen sich manche die Frage, ob die Gegenmaßnahmen überhaupt weiter nötig sind. Nicht nur Virologen haben da ja eine eindeutige Antwort drauf, aber es gibt eine Bewegung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen stellt. Dazu tun sich auch ganz unterschiedliche Gruppen zusammen, wie wir in den zurückliegenden Wochen gesehen haben. In Berlin sind Zehntausende zusammengekommen, immer noch eine Minderheit, haben wir hier schon festgestellt. Befragungen zeigen immer wieder, dass die deutliche Mehrheit hinter den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung stehen. Steht aber, bleibt das auch so? Können sich die Politikerinnen und Politiker landesweit darauf beziehen und das Ganze laufen lassen? Oder sollten wir aktiv den Zusammenhalt verteidigen? Darum soll es heute gehen, hier in der Länderzeit, in Zeiten von Populismus und Verschwörungsmythen. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Und da gab es einige Zuschriften und Anrufe, die gefragt haben: Ja, was heißt eigentlich Spaltung der Gesellschaft? Wir sind immer unterschiedlicher Meinung gewesen, etwa sagt Frau Kern, die uns angerufen hat aus Bayern. Wir Sie sollten vorsichtig sein mit einer solchen Suggerierung. Gespalten ist ein gefährlicher Ge Begriff. Und Frau Felder hat uns aus Hamburg angerufen, die Spaltung der Gesellschaft. Man sollte diesen Begriff einmal definieren bzw. erläutern, bittet Sie. Bedeuten unterschiedliche Meinungen jetzt etwa eine gespaltene Gesellschaft, den Begriff ständig zu verwenden, sagt auch sie, ist gefährlich. Und ich habe das Glück, sowohl eine Politikwissenschaftlerin als auch eine Soziologin mit in der Runde zu haben, ähm, die ich ja gut fragen kann, wie definiert man eigentlich die Spaltung der Gesellschaft? Pia Johanna Schweizer als Risikoforscherin, Leiterin der Forschungsgruppe Systemische Risiken am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Was wäre Ihre Antwort? Ich muss die Frage gleich zurückgeben.
3: Wozu ähm, die Spaltung der Gesellschaft? Mhm. Was wollen wir denn erreichen? Was ist das Ziel, dass wir, ähm, dass wir da versuchen zu beheben? Wo liegt das Problem? Insofern kann ich als Soziologin antworten: die Gesellschaft ist an sich sehr heterogen. Wertewandel gibt es immer und der ist der besteht fortlaufend. Die Frage ist doch, was wollen wir, was wollen wir erreichen? Wollen wir eine hundertprozentige Zustimmung zu bestimmten politischen Maßnahmen erreichen? Oder geht es darum, dass wir, nicht, ähm, dass wir Zielkonflikte, die es in unserer Gesellschaft gibt, miteinander aushandeln können?
0: Das, das heißt, ähm, wir haben, wir haben äh, keine Gleichförmigkeit in der Gesellschaft. Insofern ist es gut, wenn wir Vielfalt der Meinungen auch haben. Aber ähm, wo ist die Grenze dann? Wo muss man sagen, der Zusammenhalt ist gefährdet möglicherweise? Und wir haben eine Spaltung, die auch die Demokratie möglicherweise gefährdet.
3: Ja, wir sehen eindeutig, dass ähm, es zu, zum Beispiel bei der Frage der ähm, das der, der Energietransformation, der Energiewende, wenn es dann darum geht, im Lokalen Lösungen zu finden für zum Beispiel neue Stromtrassen und Ähnliches, dass sich da Widerstand regt, der dann aber häufig auch im Lokalen behoben werden kann. Die, die Konflikte lassen sich häufig, ähm, Konflikte um Allmendegüter und ähm, Fragen des Allgemeinwohls, lassen sich häufig im lokalen sehr viel besser lösen als in sehr großen Sinnzusammenhängen wie in Nationenstaaten oder sogar in internationalen Verhandlungen.
0: Das heißt, wenn wir im Kleinen miteinander in Kommunikation treten, dann ist es einfacher, Konflikte zu lösen. Nicole Deitlauf, ich möchte trotzdem noch mal auf den Begriff der Spaltung eingehen. Sie sind auch Co-Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie wichtig, würden Sie sagen, ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft in solchen Krisenzeiten und was bedeutet Spaltung? Mhm.
4: Ja, also Sie wissen sicherlich, dass wir auch beim Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts tatsächlich verschiedene Definitionen haben oder mhm. Vorstellungen, was darunter zu verstehen ist. Und ähm, das kann man dann auch erleben, dass darunter, also je nachdem, was für eine Vorstellung von Zusammenhalt man hat, ihn man natürlich auch eher als gefährdet oder weniger als gefährdet betrachten kann. Ich würde jetzt erst mal sagen, ähm, dass wir dann von einer gespaltenen Gesellschaft tatsächlich sprechen, wenn Positionen, Werte und Normen so unvereinbar sind zwischen den Mitgliedern dieser Gesellschaft, dass ein Zusammenleben, und das heißt, das Besuchen gemeinsamer Institutionen, das Leben in gemeinsamen Institutionen nicht mehr möglich ist, ist. Also denken Sie an Schulen, betriebliche Ausbildung und so weiter. Und das ist dann schon ein relativ, ja, würde man wahrscheinlich sagen, schwacher Begriff von gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber ich glaube eben einer, der für unsere modernen pluralen Gesellschaften auch der angemessene ist. Also wir haben es eben schon gehört: Die Gesellschaft ist plural. Wir sind sehr heterogen. Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wir halten aber insofern zusammen, dass wir der Meinung sind, dass wir eben tatsächlich unsere Konflikte dennoch in gemeinsamen Institutionen aushalten können und ausleben können. Also wir müssen eben auch Widerstand nicht auflösen. Aber was wir machen müssen, ist diesen Widerstand ernst nehmen und politische Entscheidungen nach hinreichender Diskussion führen. Dabei geht es sowohl im Bereich der Energietransformation, Windparkanlagen, die Ansiedlung von Flüchtlingsunterkünften oder eben auch, wenn es um die Frage geht, wie wir mit Corona umgehen wollen. Also sozusagen... Wir haben so lange keine Gefährdung vor uns, wenn wir zwar offene Konflikte sehen, diese Konflikte aber innerhalb gemeinsamer Institutionen nach wie vor bearbeitet werden können und Ergebnisse dann auch in hinreichender Weise akzeptiert werden. Und ich glaube, das ist auch der Status quo, den wir haben in unserer Gesellschaft. Das wird akzeptiert und wir führen unsere Konflikte nach wie vor in den gemeinsamen Institutionen.
0: Kann das irgendwann kippen oder was würden Sie sagen, was ist das Risiko, das es zum Kippen bringen kann?
4: Mhm. Ja, natürlich. Also wir können uns natürlich nicht darauf ausruhen und sagen, wunderbar, klappt ja noch alles, dann müssen wir da auch nichts tun. Nein, so etwas kann kippen ist äh, und das... Ähm das hat zum einen damit zu tun, wenn sich beispielsweise Bedrohungswahrnehmungen gar nicht verändern oder sogar verschlechtern. Das sind immer Momente, ich habe das ja vorhin schon gesagt, in denen Menschen nach Sicherheit suchen, nach Halt suchen. Und das sind dann eben auch Momente, in denen diejenigen, die vielleicht mit der gesellschaftlichen Ordnung, in der sie dem nicht einverstanden sind, die Möglichkeiten nutzen können, um diese Menschen für sich zu gewinnen und sie von dieser Ordnung, dieser gesellschaftlichen Ordnung mit ihren gemeinsamen Institutionen auch abzubringen. Also das ist, was Herr Mayer auch eingangs äh, kurz erwähnt hat, als es um die gegenwärtigen Proteste geht, dass wir natürlich schon durchaus aufmerksam dorthin schauen und schauen müssen, ob es Versuche gibt, die ja sehr heterogenen Proteste, da sind ja alle möglichen ähm, Personen mit unterschiedlichen Werten und Vorstellungen dabei, gibt es Versuche, die sozusagen unter ein gemeinsames Programm zu mobilisieren, das dann sozusagen die gesellschaftliche Ordnung verlässt. Darauf muss man achten, da muss man auch immer wieder Angebote machen und noch ganz wichtig, Ganz abgesehen von den konkreten Protesten geht es vor allen Dingen darum, das hat auch einer ihrer Zuhörer ja schon formuliert, man muss aufmerksam zuhören. Wir müssen auch sozusagen diese Auseinandersetzung suchen. Natürlich bekehren wir keine Verschwörungstheoretiker. Das ist vollständig klar. Da haben wir es auch mit psychologischen Formationen zu tun, an die kommt man mit einfachen Gesprächsangeboten nicht ran. Aber für diejenigen, die einfach starke Unsicherheit spüren, die auch ihre Skepsis einfach in Worte fassen wollen, die müssen wir ernst nehmen. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Die müssen das Gefühl haben, dass sie an einer gesellschaftlichen Debatte teilnehmen und nicht von vornherein stigmatisiert werden. Ich glaube, das ist sozusagen die Kunst, in der wir uns bewegen. Und natürlich, eine Krise ist auch ein Moment, in der wir alle einen Tunnelblick entwickeln. Also wir wir reden momentan eben vor allen Dingen über Corona und die Folgen, die Proteste, die möglichen Spaltungen. Und das führt auch dazu, dass wir bestimmte Dinge sehr kurz stießen oder unsere Aufmerksamkeit zu stark auf eigentlich kleine Phänomene lenken. Äh, Corona Leugner ist natürlich auch sowas. Wir versuchen damit etwas auf den Begriff zu bringen, aber wir
0: fassen vielleicht Wenn auch ich zu viel war, darunter. Ich da höre ich im Hintergrund jemanden sprechen. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass Jeffrey brendicke in der Leitung ist, der uns angerufen hat und zum Thema auch etwas sagen möchte, nämlich was? Schönen guten Morgen erstmal.
5: Hallo, guten Morgen.
0: Sie haben uns angerufen, weil Sie das Thema auch beschäftigt. Die Frage, wie, in welchem Zustand befindet sich unsere Gesellschaft, was würden Sie sagen?
5: Ich würde sagen, es ist sehr äh, unterschiedlich. Also wenn, wenn man von der äh, Gesellschaft hier in Deutschland redet, würde ich sagen, im Grobe genommen, ist es eigentlich das, was es sein soll. Das heißt, wie äh, vorher gesagt, es ist äh, ziemlich heterogen, aber irgendwie die Mehrheit hat äh, Zusammenhalt. Und äh, man glaubt äh, in der Mehrheit an die Demokratie. Aber wie gerade gesagt wurde, Uh, kann sein, dass, uh, wenn es solche, zu solchen Krisen kommt, wie jetzt mit der Pandemie, uh, dass aufgrund Unsicherheit uh, kann es eigentlich das alles gefährden, was man so mühselig aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten seit dem Ende des uh, Zweiten Weltkriegs.
0: Also, das heißt, Sie gucken schon auch mit Sorge auf die Entwicklung.
5: Ah, oh, ja, ja, ich, ich gucke. Ähm also äh, derzeit in Deutschland meinige, äh, weniger Sorge, als ich in meine Heimat in den USA gucke. Mhm. Äh, das beschäftigt mich enorm tagtäglich, wenn ich da sehe, was für Unsinn getrieben wird. Und ähm, da ist eigentlich eine Fehlentwicklung und ich bin sehr froh, dass ich das in Deutschland derzeit nicht beobachte, dass ein Amt missbraucht wird, eigentlich äh, für Wahlkampfzwecke.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Meinung zum Thema auch gesagt haben. Ähm, herzlichen Dank an Sie. Und ähm, ich möchte das auch nochmal aufgreifen, mit welcher Sorge blicken wir denn auch in die weitere Entwicklung? Ähm, die Krise, sie bietet Nährboden für allerlei Dinge, Georg Mayer. Als Innenminister von Thüringen, die Innenminister von Bund und Ländern, die nehmen das ja auch sehr ernst, was so mit Mythenbildung, Verschwörungstheorien und so unterwegs ist. Bei der jüngsten Innenministerkonferenz im Juni war das ein Schwerpunktthema. Gezielte Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen, Demonstrationen gegen neue Weltordnung, so war dieser Tagesordnungspunkt überschrieben. Was an diesem Phänomen besorgt Sie oder alarmiert Sie gerade?
2: Ja, wir haben das tatsächlich äh, ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt, ähm, weil das halt eine Entwicklung ist, die für uns, für, für uns schon noch relativ neu ist, und die wir aufmerksam beobachten. Ich habe das ja eben schon gesagt, was wir versuchen, unbedingt versuchen müssen zu verhindern, ist ähm, die Unterwanderung dieser, dieser Demonstrationen, dieser Bewegung durch Rechtsextremisten oder auch andere Extremisten vereinzelt waren ja auch Linksextremisten dabei, aber das scheint mir eher ein Thema zu sein, was eben von rechts kommt, also Reichsbürger, aber auch ganz klar äh, rechtsextremistische äh, Bewegungen, Parteien versuchen dort, äh, Land zu gewinnen. Das müssen wir sehr ernst nehmen, wenngleich ähm, ich möchte nicht alarmierend wirken, sondern das muss man einordnen. Es gibt diese, dieses Phänomen, aber es ist jetzt nicht so, dass es tatsächlich schon ein Ausmaß hat, was wirklich besorgniserregend ist. Man muss es ernst nehmen. Wichtig für uns in der Politik ist, dass wir jetzt, gerade jetzt in der Krise, die Demokratie stärken. Demokratie ist kein Zustand. Demokratie ist immer eine Aufgabe. Und gerade jetzt ist die Aufgabe groß. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Menschen jetzt nicht verlieren. Und da gibt es aus meiner Sicht Vier wesentliche Punkte, die man jetzt von Seiten der Politik umsetzen muss. Wir müssen weiter aufklären, informieren, was ist gerade los, wie entwickelt sich die Pandemie und was tun wir dagegen. Das ist das Erste, ganz wichtig. Das Zweite ist, dass wir Grundrechtseingriffe, und die waren ja massiv, so schnell wie möglich wieder reduzieren.
6: Mhm.
2: Ich spreche jetzt insbesondere von der Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Ich bin dagegen, Demonstrationen zu verbieten, auch solche wir müssen mit Auflagen sag ich mal äh, agieren, damit das nicht vielleicht äh, mal zu einem Infektionsherd wird. Und ein weiterer Punkt ist Diskussionen intensivieren. Wir haben viele Impfgegner dabei. Ich glaube nicht, dass, dass wir diese Diskussion scheuen sollten, ob jetzt ähm, ob und wie geimpft werden muss. Auch das muss wieder stattfinden, verstärkt. Und die dürfen nicht in eine Ecke geschoben werden. Und der letzte Punkt ist tatsächlich Regionalisierung dort die Maßnahmen ergreifen, wo sie notwendig sind und dort, wo es Möglichkeiten gibt zu lockern, das dann auch zu tun. Und das tun wir in Thüringen.
0: Und wenn Sie Regionalisierung sagen, dann möchte ich auch Christoph Tesche nochmal ansprechen. CDU, er ist der Bürgermeister der Kreisstadt Recklinghausen im Ruhrgebiet, knapp 115.000 Einwohner, einzige Großstadt im bevölkerungsreichsten deutschen Landkreis Recklinghausen, muss man dazu sagen. Sie haben viel Erfahrung sammeln können, auch im Wahlkampf gesehen, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Sie haben es schon gesagt, Sie spüren schon Schon, dass gerade wenn es darum geht, diese Einschränkungen auch zu erklären, dass die, dass die Menschen schon auch genau darauf schauen. Was würden Sie sagen, wie bereit sind die Menschen, das weiterhin zu tragen, auch dauerhaft?
1: Ja, das ist schon so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Mhm. Ich Müssen wir im Moment alle ganz oft. Ne? So ist das. Ich habe äh, erst mal festgestellt, ich habe ich sage mal, fast allen gesellschaftlich relevanten Gruppierungen in dieser Stadt gesprochen. Jetzt nicht lächeln, das sind die Schützen, das sind die Karnevalisten, das sind die Kleingärtner, das sind die Bergleute, das sind die Gastronomen, das sind die Geschäftsleute, um mit ihnen auch zu besprechen, wie geht ihr jetzt in, diese, in dieser Situation damit um und wie können wir als Stadt, als Kommune, als Politik helfen? Das hat eine gute Gesprächsbasis gebracht und das hat äh, vielfach auch so ein bisschen die Sorge genommen, wir werden alleine gelassen. Man kann nicht alles richten, ich kann auch äh, die immensen Verluste, die Geschäftsleute teilweise erlitten haben im Handel, nicht kompensieren, aber ich kann natürlich für Erleichterungen in bestimmten Bereichen sorgen das haben wir mit der Politik vor Ort auch getan. Und ich glaube, dieses Zeichen... Man kümmert sich und dieses Zeichen, man nimmt uns ernst mit unseren Sorgen, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es auch darum geht, wie entwickelt sich das jetzt in der Gesellschaft weiter. Und je höher die Akzeptanz bisher war und das Vertrauen in die handelnden Personen war, desto länger wird diese Phase, glaube ich zumindest, auch anhalten. Aber man darf nicht nachlassen, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu kümmern, im Gespräch zu bleiben, die Menschen zu besuchen. Den Menschen natürlich, da bin ich auch ganz bei dem Herrn Innenminister, ähm, äh, Lockerungen dort zuzulassen, wo sie vertretbar sind ähm, und auch wirklich sehr spezifisch vorzugehen, sehr lagebezogen vorzugehen. Ähm, und das erkennen die Leute, glaube ich, auch. Und äh, bisher, wie gesagt, meine Wahrnehmung, ähm, man vertraut darauf, dass die, die das zu entscheiden haben, bisher gut entschieden haben. Und ich hoffe einfach nur, dass das so bleibt. Und deswegen müssen wir auch jeden Tag, ich sage das immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, äh, immer wieder jeden Tag neu denken und jeden Tag mit der gleichen Sorgfalt vorgehen und auch alles ernst nehmen. Auch, das kam ja gerade im Gespräch auch durch in den einzelnen Beiträgen, dass wir diese, ich sage auch nochmal in Anführungsstrichen, sogenannten Corona-Leugner, Corona-Gegner auch ernst nehmen und auch versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen und sie nicht zu stigmatisieren. Das sehe ich genauso. Mhm. Wichtig ist, alle halten sich am Ende an die Regeln. Und auch Versammlungsfreiheit hat Regeln, an die man sich halten muss.
0: Wobei man ja auch sagen muss, wenn wir in die Gesellschaft schauen, die ist, haben wir ja festgestellt, nicht homogen, sondern heterogen. Aber auch die Lebensumstände sind ja ganz unterschiedlich. Und ich denke, auch die Wahrnehmung ähm, dieser Corona-Krise hängt ja davon ab, ähm, aus welchem Stand man kommt und ähm, welche Grundlagen man hat. Bemerken Sie als Bürgermeister auch, dass dass es in bestimmten Kreisen leichter ist, die Akzeptanz herbeizuführen als in anderen, wo Sie sagen, die leiden vielleicht auch möglicherweise viel mehr unter den Corona-Maßnahmen?
1: Das könnte ich so aber da habe ich so bisher nicht festgestellt, was sicherlich ein, ein Punkt ist, also Sie sprechen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein bisschen ja auch auf, auf Bildungsniveaus an, ähm, aber ähm, ich, ich glaube, die Menschen gehen erstmal von ihrer persönlichen Betroffenheit aus. Äh, was hat sich bei mir persönlich geändert? Welche Feier konnte ich nicht durchführen? Welche Besuche konnte ich nicht abstatten? Ähm, welche Operation konnte ich gegebenenfalls nicht über mich ergehen lassen, als sie angestanden und verschoben wurde? Und das ist unabhängig vom Status, sondern das betrifft uns ja alle. Und wenn man versucht oder wenn es einem gelingt, so muss ich sagen, wenn es einem gelingt, immer wieder eine eine, eine gleiche Augenhöhe zu erreichen, um mit den Menschen zu sprechen. Dort etwas einfacher, vielleicht auch in der Sprache und in der Rhetorik und in der Argumentation, wo es dann auch entsprechend einfacher aufgenommen werden kann. Da etwas äh, vielleicht auch anspruchsvoller, wo das auch erwartet wird. Wenn man diese Wechsel hinbekommt und allem, gleich, allen versucht, auch mitzugeben, dass wir sie gleich wertschätzen und vor allen Dingen auch gleich ernst nehmen mit ihren Ansichten, mit ihren Ängsten, äh, mit ihren ja vielleicht auch Verschwörungstheorien, dann erreiche ich nicht jeden. So naiv bin ich nicht. Aber ich erreiche viele. Und ich glaube, die Menschen nehmen es einem auch ab, wenn man sich wirklich müht, mit ihnen gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Und da meine ich, könnte man an der einen und anderen Stelle auch über die Medien noch der Politik, den Wissenschaftlern und Medizinern etwas mehr Rückenwind mitgeben. Ich habe natürlich ein hohes Verständnis dafür, dass wenn mal ein Ministerpräsident seine Maske nicht richtig trägt, dass das ein schöner Aufmacher ist. Aber wichtiger ist, glaube ich, doch herauszustellen, wie im Moment wirklich rund um die Uhr alle Verantwortlichen daran arbeiten, diese Krise im Griff zu behalten.
0: Herr Knoblauch hat uns aus Göttingen angerufen, die 00800 64 gewählt. Und ich begrüße ihn jetzt in der Leitung. Guten Morgen. Sehr guten Morgen. Sie möchten auch was sagen zur Spaltung?
6: Ja, das Entscheidende scheint mir die Arm-Reich-Spaltung. Seit den 80er Jahren geht es zwischen Arm und Reich auseinander. Und ja, ich finde das entsetzlich und äh, leider auch darunter. Und ich will das nicht übertreiben. Aber... Es geht ja so, dass ähm, ich hatte zum Beispiel vor, einen Jakobsweg zu machen und das ging natürlich jetzt natürlich nicht. Ne? Ich habe das aber auch deswegen versucht, weil das dort ziemlich billig ist, zu, zu, zu übernachten. Ne? Ich kann mir das nämlich nicht leisten eigentlich. Ich habe mich auch bei Politikern beschwert, so also ein bisschen, dass ich als äh, Aufstockerrentner nichts dazu verdienen darf, ohne dass mit zwei Drittel des, der Grundrente, der, 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 der Sozialhilfe, die zu meiner Grundrente dazugehört gleich gekürzt wird und die haben das eigentlich nicht so richtig verstehen wollen und das finde ich ist symptomatisch die Politiker kümmern sich nur um ihre ihren Lohn und um die denken auch nicht und auch überhaupt wie Arbeit geschätzt wird oder nicht geschätzt wird also wenn ich zum Beispiel als Künstler also nicht keinen Erfolg habe dann habe ich und und soll auch sonst nicht dann sieht es ganz schlecht aus und ähm, man hat es nicht leicht also pff. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde, die Penner sind mehr geworden und das liegt nicht nur. Es liegt nicht nur, also ich will, lieber, ich will jetzt lieber Schluss machen. Ich habe keine Lust mehr.
0: Aber doch mit Blick auf die Corona-Krise, wenn Sie sagen, es gibt eine Spaltung zwischen Arm und Reich, würden Sie sagen, das kommt natürlich auch unterschiedlich an. Aber wie, wie empfinden Sie das? Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen. Trifft es die einen möglicherweise ja, mehr hat als die anderen? Ich
6: politisiert ne? einfach. Die Corona-Maßnahmen haben mich politisiert. Ich habe auf einmal Radio gehört. Ich höre diese Sendung genau sehr gerne, wo diskutiert wird, wo mit den Bürgern geredet wird. Da kommen sehr gute Beiträge und das freut mich immer unglaublich. Ich finde es ziemlich langweilig, wenn hier nur partikularistische Interessen diskutiert werden. Aber das wie jetzt eben gerade, das finde ich, man muss auch den Blick mal weiten. Und über die Grenzen hinaus gucken. Und äh, das, denke ich, ist unheimlich wichtig für gerade in der Krise auch. Ich mhm. kann. Ich. Ja.
0: Herr Knoblauch, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und geschildert haben, wie Sie das ähm, erleben und ähm, wo Sie auch sagen, da ist ein Missstand in der Gesellschaft, den gibt es seit den 80er Jahren. Und wir hatten hier ja schon Appelle, also auch miteinander sprechen, hat Christoph Tesche gesagt, Georg Mayer, der Innenminister Thüringens auch. Ähm, wir müssen miteinander reden, wir müssen mit der Bevölkerung sprechen, wir müssen informieren, wir müssen möglicherweise auch zugeben, dass Politik Fehler macht. Nicole Deidlauf, wenn wir auf eben genau das gucken, ähm, wo der Zusammenhalt möglicherweise in Gefahr ist, auch in der Gesellschaft in einer solchen Krise. Gucken wir da zu wenig auch auf die sozialen Unterschiede?
4: Ja, also wir haben, also lass mich mal andersrum anfangen. Der Zuhörer hat natürlich vollkommen recht, dass wir sozusagen äh, zunehmende Ungleichheit haben, also die Schere zwischen Arm und Reich schon seit langem auch in Deutschland weiter aufgeht. Wir sehen eine Zunahme an Armut. <lacht> und das hat natürlich zur folge dass einfach lebensverhältnisse lebensmöglichkeiten sich stark auseinanderentwickeln das ist immer eine belastung für jeden für jede gesellschaft und für den zusammenhalt auch in jeder gesellschaft und wir sehen das jetzt auch sozusagen äh, natürlich mit blick auf die corona Pandemie, dass einfach soziale Schichten unterschiedlich stark betroffen sind. Also man kann da einfach schon mit Berufsalltagen anfangen. Da können wir einfach natürlich schon aufzeigen, dass mit steigendem Bildungsniveau und damit auch Tätigkeiten, die eben häufig Bürotätigkeiten sind und ähnliches, einfachen Lockdown viel leichter zu bewältigen war, weil diese Menschen problemlos häufig, nicht immer, aber problemlos sehr, sagen wir es mal so, ins Homeoffice wechseln konnten. Während ähm, Berufe, die vielleicht eher handwerklich geprägt sind oder äh, einfache Tätigkeiten sind, häufig diese Chance gar nicht hatten. Also nehmen Sie mal sowas wie äh, beispielsweise ähm, Abfallentsorgung oder ähnliches, die konnten eben nicht ins Homeoffice wechseln oder die Sorgeberufe. Und da sehen wir eben ganz stark, dass sozusagen Corona unterschiedlich auf die jeweiligen Menschen trifft und auch auf Familien ganz unterschiedlich trifft, je nachdem, welche finanziellen, aber auch strukturellen Möglichkeiten existieren. Und da werden einfach die sozialen Ungleichheiten nochmal stärker akzentuiert. Und wenn der Zuhörer eben sagt, er fühle sich dadurch politisiert, er informiere sich jetzt mehr, dann ist das eben auch ein Effekt davon. Mir geht es vielleicht noch mal darum, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man miteinander reden soll, mehr informieren soll. Ich finde eigentlich, Informationen gibt es wirklich genug. Es ist geradezu ein Übermaß an Informationen da. Das ist ja nicht das Problem, dass wir nicht genügend Informationen hätten. Das äh, Problem ist vielmehr, dass wir ähm, Streiten verlernt haben. Also was wir tatsächlich machen müssen, ist uns auseinandersetzen. Diese unterschiedlichen Positionen, die wir nicht teilen müssen. Wir müssen auch am Ende nicht bei einem Konsens irgendwie angelangt, aber wir müssen bereit sein, über Positionen zu streiten. Also es geht nicht nur darum, zu begründen, was wir machen, sondern es geht auch darum, mehr und spürbarer auch für die Gesellschaft tatsächlich solche Konflikte auszuleben und auszuhalten. Das wird dann erstmal wie ein Meer an, an Spaltung. Das ist es aber nicht, sondern es ist die Möglichkeit für jeden Einzelnen, sich eben auch die Dinge anzueignen, mhm. sich eben anzueignen, was da draußen passiert. Und Streit das ist wir gleich ein ganz noch ein bisschen weiter. Prozess. Genau, mhm.
0: streiten wir auch hier in der Runde möglicherweise oder zumindest setzen uns äh, auch kritisch auseinander mit dem Thema. Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten über die Frage, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Und Sie können uns weiter anrufen, 00800 4464 4464.
2: Deutschlandfunk. Länderzeit.
0: mit Petra Enzminger am Mikrofon. Und wir sprechen über die Frage, wie gespalten unsere Gesellschaft womöglich ist, auch in Zeiten von Populismus und Verschwörungsmythen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, uns E-Mails zu schreiben. Das ist auch zahlreich geschehen. Angerufen hat uns etwa Frau Schöhl aus Lüneburg. Und sie sagt, für ein besseres Zusammenspiel zwischen Bürgern und Politik braucht es auch mehr Transparenz. Und Vertrauen kann nur so entstehen. Kommunikation ist wichtig, ein Stichwort, das sie uns mit in die Sendung geben möchte. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegen Corona spricht Matthias Wild an, der uns aus Moritzburg angerufen hat und zum Mensch als Naturwesen, das hat, das hat Gefahr, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, aber das ist eine Zuschrift, die auch öfter gekommen ist, beziehungsweise eine Äußerung und ich möchte noch auf eine Studie eingehen, die die Forschungsorganisation More in Common gemacht hat. Da geht es darum, wie die Corona-Pandemie tatsächlich die deutsche Gesellschaft auch verändert. Der Politik wird demnach eine deutlich größere Problemlösungskompetenz zugeschrieben als noch im vergangenen Jahr und die Demokratiezufriedenheit ist gewachsen. Aber, das ist auch ein Ergebnis: Die Unterschiede zwischen den Menschen in der Krise, die vergrößern sich wohl demnach. Wo die einen Vertrauen gewinnen, das ist das Stichwort, bleiben die anderen skeptisch. Zusätzlich ist zu beobachten, wie tief bei vielen das Misstrauen gegenüber Politik und Institutionen sitzt, das sich nun unter anderem in den Corona-Protesten Bahn bricht. So hat die Unzufriedenheit der Wütenden mit der Demokratie noch zugenommen. Und Daten zeigen auch, dass eine große Affinität vieler Menschen in Deutschland für Verschwörungstheorien besteht. Das hat auch eine andere Untersuchung ergeben, wonach etwa 30 Prozent in der Bevölkerung durchaus äh, ja auch offen sind für Verschwörungstheorien. Eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern gegenüber Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen hat sich die Bundes-, die Innenministerkonferenz auf die Fahne geschrieben, um, Georg Mayer, wir hatten das schon angesprochen, Sie sind äh, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz in Thüringen, Minister für Inneres und Kommunales. Da geht es auch darum, dass bis zur nächsten Innenministerkonferenz jetzt im Herbst von Polizei und Verfassungsschutz ein Sonderlagebild erstellt werden soll zum Gefahren- und Risikopotenzial, insbesondere durch Extremisten und fremde Dienste. Zudem soll es eine Gesamtstrategie der Sicherheitsbehörden geben, die da erarbeitet werden soll. Wie weit sind Sie da?
2: Also das Lagebild liegt jetzt noch nicht vor. Wir haben die nächste Innenministerkonferenz im Dezember. Wir sind aber dabei, die Informationen zusammenzutragen. Auch die Verfassungsschutzämter der einzelnen Bundesländer arbeiten daran, herauszufinden, was eigentlich tatsächlich los ist bei diesen Demonstrationen, bei diesen Spaziergängen, wie groß der Anteil der Extremisten daran ist. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Das sollte nicht zu so alarmierend jetzt äh, hervorgehoben werden. Wir müssen da sehr genau hingucken. Äh, was wir natürlich feststellen, ist auch, dass nicht nur Extremisten, sondern auch ähm, Populisten natürlich die Situation versuchen, für sich auszunutzen, indem sie gewisse Stimmungen verstärken, indem sie auch stärker äh, leugnen, dass es die Pandemie in der Weise so gibt und vergleichen das dann mit Grippe oder Ähnlichem. Und sie versuchen Angst zu schüren, insbesondere was jetzt die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Das ist auch eine Strategie der Entgrenzung. Und hier gibt es eine Schnittmenge zwischen Rechtspopulisten, Nationalpopulisten und Rechtsextremisten. Und das ist für uns genau der Bereich, den wir genau im Auge behalten wollen. Wie gesagt, dass sich dort extremistische Tendenzen weiter in die Gesellschaft ausbreiten. Das werden wir dann im Dezember in Weimar miteinander besprechen mhm. und analysieren.
0: Raphael Schacher hat uns geschrieben, eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und er sagt eine rein hypothetische Überlegung: Wie hätten wir kommunizieren und informieren sollen ohne Internet, COVID-19-Pandemie, wenn die im Jahr 1980 gekommen wäre? Durch das Internet ist alles wirklich anders geworden in puncto Kommunikation. Milliarden von Menschen wollen mitreden. Nicole Deitelhoff, ähm, Politikwissenschaftlerin und geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens und Konfliktforschung. Wenn wir aber auch mal schauen, was Falschmeldungen gerade auch anrichten in solchen Krisenzeiten und wie, wie, wie offen wir alle auch sind für Informationen, die möglicherweise uns gerade mal in nicht ganz richtige Richtung bringen. Was würden Sie sagen, wie bedrohlich ist das?
4: Naja, also natürlich macht das schon einen Unterschied, wenn man im Zeitalter des Internets solche Krisen managen muss oder in den 80er-Jahren, wo wir eben alle die gleichen zwei bis drei Fernsehsender irgendwie konsumiert haben und dadurch natürlich einen sehr viel engeren Radius an Informationen halten. Muss man sagen, es gab auch damals schon Verschwörungstheorien, die mhm. haben das auch geschafft, eben über andere Medien, wie beispielsweise über Wurfsendungen und schlicht und einfach Kettenanrufe. Aber nicht desto weniger. Heute ist Information schneller verfügbar und sie kann sich auch viel schneller verbreiten. Und das ähm, besonders ähm, ja, Ambivalente daran ist eben, dass sie durch Algorithmen gesteuert wird. Das heißt, dass wenn ich eben im Internet bestimmte Informationen das allererste Mal anklicke, mir dann durch einen komplizierten Algorithmus eben ähnliche und noch verstärkende Informationen zugeleitet werden, die eben sozusagen immer wieder in die gleiche Richtung gehen und diese Richtung sogar noch verstärken. Also das ist was, womit wir umgehen müssen und das ist etwas, was sich auch, wie soll ich sagen, schwerlich beherrschen lässt. Also was wir nur machen können, ist tatsächlich immer wieder zu schulen und das eben schon auch im Frühkind, nicht im frühkindlichen, aber zumindest im schulischen Bereich und wir müssen damit im Grunde genommen, wir reden über dritte, vierte Klasse, da müssen wir anfangen Medienkompetenz zu schulen und wir müssen nicht nur Medienkompetenz schulen, sondern dann eben auch, wie erkenne ich eigentlich äh, Fake Information, wenn sie so sagen. wie erkenne ich eigentlich Desinformation, was sind denn Qualitätsmerkmale äh, guter Information? Das ist etwas, was wir schulen können, was wir viel mehr machen müssen, wo wir immer noch lernen, aber das ist eigentlich erstmal das einzige, wie wir damit umgehen können.
0: Was würden Sie sagen, Verschwörungsmythen, Sie haben gesagt, die hatten wir auch schon vorher, die hatten wir auch in den 80er Jahren, mhm. wie entstehen die eigentlich?
4: Wie entstehen die? Ja, das sind im Grunde genommen, ähm, also erstmal gibt es Menschen, die dafür besonders anfällig sind. Und das sind ähm, Menschen, die sozusagen durch starke Unsicherheiten meistens in ihrem Leben gekennzeichnet sind. Also die, die suchen eben Halt. Die suchen Halt und auch... Ähm, Aufmerksamkeit und Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorien bieten genau das. Also sie zeichnen eben die Gruppe der Menschen, die an sie glauben, dadurch aus, dass die über ein hervorragendes Wissen verfügen, über ein exklusives Wissen, das sie von dem Rest der Menschen abhebt. Und was sie eben auch machen, sie bieten Halt, weil sie eine, eine unbestimmte Wirklichkeit erklären können, sowohl in den Ursachen für bestimmte Phänomene, der Verantwortung dafür und den möglichen Lösungswegen. Und das bietet eben, es gibt diese Orientierung, diese Sicherheit und dann eben gleich noch die Exklusivität, weil ich das weiß, aber viele andere wissen das nicht. Wo kommen die her? In bestimmten Phasen der Unsicherheit können das kleinste, also das sind bestimmte Individuen, und das können kleinste Anekdoten sein, das können Beobachtungen sein, die jetzt verdichtet werden zu Geschichten, wenn man so will, zu, zu Narrativen. Und die werden dann verbreitet, die werden weitererzählt, es werden dann sozusagen Beweise gefunden, viele Beispiele genommen, die unterstreichen sollen, dass eine bestimmte Lesart richtig ist. Und dann verbreitet sich das. Und das ist eben sozusagen, es findet sich immer ein größeres Reservoir in Krisenzeiten, in denen die Unsicherheit auch vorherrschend ist. Dann verbreiten die sich schneller. Sie verbreiten sich weniger schnell in ruhigen Zeiten, in denen sozusagen die ökonomische Lage gut ist, in denen wenig Unsicherheit herrscht. Da verbreiten die sich weniger schnell. Da sind die eher einem exklusiven Kreis sozusagen auch tatsächlich vorbehalten. Also dass wir jetzt in den Studien sehen, mehr Offenheit für Verschwörungstheorien, mehr Zulauf, das ist einfach nicht überraschend.
0: Also also im Prinzip auch wie, wie ein, ein Messgerät, kann man fast mhm, sagen. Ja. Mhm. Wenn Ma ich dürfte, ja.
2: äh, hier ist Maya, ähm, was, mhm. was ich ergänzen möchte, was mir ganz wichtig ist, Verschwörungstheorien identifizieren auch immer und nicht immer, aber häufig Schuldige.
4: Genau.
2: Es wird wieder mal von der jüdischen Weltverschwörung äh, geredet und Einzelne, die das wirklich verinnerlichen, sehr stark daran glauben, und einen Hang zu Gewalt haben, können sich über solche Theorien natürlich radikalisieren. Und das ist auch noch mal das, was uns als Innenminister natürlich umtreibt, dass es vielleicht Einzelne gibt, die angetrieben durch solche Theorien dann irgendwann zur Tat schreiben. Und was mir noch wichtig ist, die Verbreitungsgeschwindigkeit Geschwindigkeit und Intensität über die Resonanzräume im Netz sind natürlich extrem hoch und schnell dass wir auch sag ich mal, Plattformbetreiber verpflichten müssen, viel stärker als in der Vergangenheit, also auch repressiv dagegen vorzugehen von Seiten der Politik oder von Seiten jetzt auch der Polizei, dass sowas unterbleibt, die Verbreitung von Fake News, die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz. Das zusammengenommen macht die Sache ja doch sehr brisant.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Kemal hat uns aus Bayern angerufen. Schönen guten Morgen.
2: Ja, einen
7: schönen guten Tag allerseits.
0: Und Sie möchten uns was genau zum Thema sagen?
7: Ja, was mir auffällt, ist, ich habe vor kurzem einen schwedischen Minister gehört im Fernsehen. Und er hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wir sind im Dialog, im Dialog mit den Bürgern in Schweden. Dieser schwedische Weg ist ja, man kann ja darüber sagen oder denken, was man will. Nur diesen Satz fand ich sehr gut. Das würde ein deutscher Politiker kaum sagen. Worauf ich hinaus will, ist das Verhältnis der Bürger zu ihren Politikern und zu dem Staat ist in vielen Bereichen doch äh, sehr verbesser Ver Ver verbesserungswürdig, würde ich mal sagen, vorsichtig. Mhm. Das hat damit zu tun, dass, äh, dass dass wir sehr oft Missstände haben und dann schimpfen wir über über die, die diese Missstände äußern und missbrauchen. Jetzt äh, das ist ja in diesem Corona-Fall auch äh, auch der Fall. Das heißt, wir schimpfen über die Leute, die eben das missbrauchen. Aber äh, diese Missstände beheben. Das wäre das find Sinnvollere meiner Meinung nach. Wir schimpfen zum Beispiel über AfD, aber die, das, was die AfD äußert zum Teil und diese, äh, die Sachen, die die, die die AfD dann immer wieder hervorbringt, wenn wir die äh, verbessern würden oder verändern würden, positiv für die Gesellschaft, dann würde ich meiner Meinung nach ist, wird es überflüssig sein. Also äh, das Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat, und das braucht man besonders in Zeiten der Krise. Also wenn ich in einer Krise bin, dann suche ich mir Leute, denen ich nicht vertrauen kann. Und dieses Vertrauen ist nicht voll da, weil eben, wenn, wenn Sie mal sehen, wie, wie, wie die Politiker im Verhältnis zu, zu Berufsgruppen, wie die gestellt sind, was Vertrauen angeht, dann haben die Leute ganz, ganz wenig Vertrauen zu Politikern. Das ist äh, etwas, was, was natürlich in solchen Krisenzeiten noch deutlicher wird. Und das ist äh, etwas, was äh, natürlich auch äh, zur Bewältigung dieser Krise schwer macht.
0: Und Herr Kemal, eine aktuelle Studie gibt Ihnen da auch ein, noch ein wenig Futter. Die Studie der Universität Konstanz, wonach äh, gegenüber der Informationspolitik der Bundesregierung auch Unzufriedenheit herrscht. Lediglich 48,2 Prozent sind im Schnitt der Meinung, dass die Bundesregierung ziemlich oder sehr wahrheitsgetreu informiert hat. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Darf ich noch etwas dazu sagen? Dürfen Sie gerne.
7: Ja, ich möchte Ihnen sagen, man hat unter den Politikern die Einstellung, sobald die gewählt sind, dass das dann nicht mehr Bürger sind. Also solange wir noch im Wahlkampf sind, dann sind wir noch Bürger. Aber ab dem Moment, wo, wir, wo, das, wo, wo die Wahlen vorbei sind, entsteht so ein Verhältnis Untertanen. Ich übertreibe das mal jetzt mal ganz. Und dieses Verhältnis muss sich ändern. Das Verhältnis, deswegen habe ich jetzt diesen Beispiel von Schweden gebracht, das Verhältnis der, der Politiker zu ihren Bürgern. Das heißt, es, es muss eine Möglichkeit geben, dass man auf Augenhöhe mit denen kommunizieren kann und dass man und das nehmen die Leute durchaus wahr und empfinden das auch, dass da eben Defizite gibt und zwar enorme Defizite. Das empfinde ich auch übrigens auch so,
0: Herr Kemal. Herzlichen Dank für für diesen Beitrag in unserer Sendung. Christoph Tesch ist mit in der Leitung, CDU Bürgermeister der Kreisstadt Recklinghausen und ich habe es schon mehrfach hier gesagt, gerade frisch wiedergewählt. Im Wahlkampf hören wir gerade von Herrn Kemal, da sind die Politiker noch da für die. Bürger haben ein offenes Ohr, aber sobald die Wahlen vorbei sind, sieht es da wieder anders aus. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wie wollen Sie das Ohr an den Bürgern halten?
1: Ja, ich habe das, wenn Sie das so aufgreifen, schon am Wahlabend auch gesagt, dass ich äh, sechs, ich bin ja gewählt worden oder gewählt worden für eine Arbeit, die ich jetzt über sechs Jahre für die Stadt Recklinghausen leisten durfte. Ich hatte ein Ergebnis von 60,76 Prozent als CDU-Politiker in einer von der, von der äh, gesellschaftlichen Plattform eher sozialdemokratisch geprägten Stadt, und das hätten die Menschen nicht getan, wenn ich so agiert hätte, wie es gerade von dem Hörer beschrieben wurde. sondern Ist ich aber auch bin ein Auftrag, sechs...
0: den Sie da jetzt bekommen haben mit diesem so ist Ergebnis.
1: Das. Ganz mhm. genau. Das, genau. Das habe ich auch gesagt. Das ist zum einen äh, sicherlich die eine Bestätigung für sechs Jahre Arbeit, nämlich genau die Arbeit, die auch verlangt wurde, nämlich nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Und es ist der gleiche Auftrag, so weiterzumachen. Und so sehe ich dieses Wahlergebnis auch. Und so werde ich auch weiter genauso unterwegs sein. Und äh, das gilt natürlich insbesondere für die Zeit der äh, sogenannten Corona-Krise. Es gilt aber sicherlich auch für alle anderen gesellschaftlich relevanten Dinge in einer Stadtgesellschaft. Und ähm, vielleicht darf ich Ihnen auch noch mal ein Beispiel geben, wie wir hier in Recklinghausen, sicherlich wie in vielen anderen Städten auch, denke ich mal, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es dann diesen sogenannten Lockdown gab, wo also auch Kirchen schließen mussten, wo die Synagoge geschlossen hatte, wo die Moscheen zu waren. Wo es dann Initiativen gab, wo eben durch Glockengeläut, Blasen der Schofahorns für die jüdische Kultusgemeinde und auch das Zulassen des Muizinrufs auch wieder Zeichen gesandt worden sind, dass man zusammensteht. Über Kulturen, über Herkünfte, über Religion hinweg. Und ich glaube, das ist etwas, was dann auch eine Stadtgesellschaft auszeichnet. Man wird es nie erreichen, jedem Menschen in seiner Stadtgesellschaft wie insgesamt in unserem Land das Gefühl des hundertprozentigen Vertrauens mitzugeben. Dafür sind wir auch viel zu individuell aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, kommt es nicht von ungefähr, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland diese Krise, wenn wir es rein an Zahlen festmachen, gut gemeistert hat bisher. Viel besser als viele unserer Nachbarländer. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass doch, so mutmaße ich zumindest, vieles von dem, was gerade auch noch mal kritisch angemerkt wurde, vielleicht doch gar nicht so schlecht in unserem Land läuft. Besser geht immer. Aber ich glaube auch, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker eben nicht in dieses Schema passen nach dem Motto, solange ich zu einer Wahl stehe, gebe ich mir Mühe und danach nicht mehr. Das merken die Menschen und das quittieren die Menschen dann auch. Dann wird man nämlich eben nicht wiedergewählt.
0: Pia-Johanna Schweizer, Soziologin, von Ihnen weiß ich, dass Sie die Gemeindeebene ja doch schätzen, wenn es auch um Kommunikation und Lösungsorientierung geht. Der äh, Zusammenhalt, den wir angesprochen haben, aber auch die Dialogorientierung, würden Sie sagen, ist die kommunale Ebene genau die Ebene, die, die da ähm, eben gefragt ist?
3: Ja, es hilft natürlich sehr. Dieses Streiten lernen und Perspektiven übernehmen, wenn wir tatsächlich Menschen vor uns haben und damit Gesichter verbinden können und dementsprechend dann auch uns auf dieses Streitgespräch einlassen können. Im abstrakten Sinne, im Aggregat, auf der Bundesebene und so weiter, da funktioniert das dann schlechter. Wir müssen allerdings auch ähm, uns eingestehen, dass unser politisches System sehr ausdifferenziert ist. Wir haben es hier mit sehr vielen verschiedenen Ebenen zu tun, die zwar miteinander zusammenhängen, wo aber der, die Energieübertragung, sage ich jetzt mal, von unten nach oben ähm, dann auch immer schwächer wird. Und dementsprechend ist es gerade unsere Herausforderung dieser Zeit, ähm, auch über neue Medien, über soziale Medien ähm, die Auseinandersetzung zu suchen, aktiv zu suchen und aktiv versuchen, Perspektiven wahrzunehmen. Es gibt da natürlich ähm, technische Hürden, sage ich jetzt mal, wie die erwähnten Algorithmen. Die Echo kann man schaffen, aus denen man sich so leicht auch nicht befreien kann.
0: Hm. Sehen Sie das als Risiko in dieser Auseinandersetzung oder als großes Risiko, sagen wir so?
3: Naja, da ist die Frage, was ist ein kleines, was ist ein großes Risiko? Also ich sehe sehe, was ja, in
0: unserer Gesellschaft auch für Schaden sorgen kann oder Schaden anrichten kann.
3: Ja, durchaus. Das hat, ähm, die negativen Auswirkungen sind, sehe ich da auf jeden Fall mittelfristig und auch langfristig. Ich möchte es nochmal so sagen, wir sehen ja in dieser diese Corona-Krise, jetzt erscheint uns als Einzelfall, als eine große Herausforderung, die es jetzt im Moment zu meistern gilt. Allerdings sehe ich auch ähm, Gemeinsamkeiten zu anderen Herausforderungen unserer Zeit, die vielleicht noch, die erst noch auf uns zukommen werden, wie gerade der Klimakrise. Mhm. Ja, die Corona-Krise ist jetzt akut und es muss sofort gehandelt werden, was dann auch den Menschen einleuchtet. Der Klimawandel ist längerfristig, wirkt längerfristig und da scheinen wir wohl noch Zeit zu haben, was jedoch zur Verzögerung von Handeln führt. Auch sehen wir, dass ähm, die in der Klimapolitik ehrgeizige Ziele gesetzt werden und in der Regel sind dafür erhebliche gesellschaftliche Veränderungen nötig, um diese Ziele zu erreichen. Die erfolgreiche Umsetzung und die Gesell dieser gesellschaftlichen Veränderungen hängt aber maßgeblich davon ab, ob die Ziele und vor allen Dingen auch die Wege dahin auf die Bevölkerung auf Akzeptanz in der Bevölkerung treffen, da sehe ich eine große Gemeinsamkeit. Und es wäre mein großer Wunsch, von der Corona-Krise zu lernen, eben auch, wie Streiten in unseren pluralen Gesellschaften funktioniert, um daraus dann Lehren zu ziehen für andere Krisen.
0: Und da sieht man dann aber auch nochmal das, was ähm, die Frau Deitlauf am Eingangs auch gesagt hat. Es ist schon eine andere Krise, die sehr viel näher an uns dran geht. die bedroht die eigene Existenz, es geht ums eigene Überleben. Da ist der Klimawandel vielleicht viel abstrakter. Insofern ähm, entsprechend Ihr Appell, dass wir doch aus der Corona-Krise auch für andere Krisen lernen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Benjamin Adlung, der uns aus dem Raum Stuttgart angerufen hat. Schönen guten Tag.
8: Schönen guten Tag zusammen, hallo. Ich habe noch einen anderen Aspekt in die Diskussion einzubringen und zu haben: den Aspekt der Konsistenz dieser Maßnahmen. Ja. Ich spiele Amateurtheater und äh, wir dürfen uns auf der Bühne maximal 1,50 Meter entgegenkommen, also Abstand halten. Darunter müssen wir eine Maske tragen. Äh, die Requisiten müssen bei Übergabe desinfiziert sein. Wir müssen unsere Hände desinfizieren. Und wenn man dann hört, dass Kontaktsportarten wie Fußball, Handball, Ringen spielen und kämpfen dürfen äh, und der Ball nicht vor Übergabe desinfiziert werden muss wie die Requisiten, dann fragt man sich doch, wo denn die Konsistenz dieser Maßnahme ist.
0: Verliert das für, für Sie an Glaubwürdigkeit, wenn Sie sagen, man kann das schon nicht mehr vergleichen? Die einen äh, müssen sich so einschränken, die anderen so. Äh, führt das zu einer Art äh, Glaubwürdigkeitsverlust auch der Politik?
8: Ja, definitiv. Also, es ist ja so, dass ähm, mit der Konsistenz, ähm, mit der Inkonsistenz geht diese Autorität verloren. Ja, also wir, ich, ich finde, ähm, ich finde, Theater ist Bildung. Ja, wir hinterfragen, wir bilden äh, und Bildung ist systemrelevant. Und wenn dann der Fußball oder andere Sportarten irgendwie eine Sonderrolle bekommen und da aufgewertet werden, äh, dann ist es für mich, hat ja, es für mich, sage ich mal, ketzerisch. Ähm, Brot und Spiele, ja, ist auch systemrelevant. Und ich finde diese, ähm, ja, diese, Inkonsistenz ist bedauerlich, weil wir gerne Pferde ist ein Kontakt,
0: Sportart
8: in gewissem Sinne. Ja, wir brauchen den Kontakt ja auf der Bühne. Und diese Inkonsistenz ist völlig unnachvollziehbar.
0: Ich gebe das mal an Georg Mayer auch weiter, den Innenminister von Thüringen. Wenn Sie das hören, da gibt es eben Widersprüche. Die ganzen Maßnahmen sind nicht frei davon. Würden Sie sagen, da müssen Sie noch ein bisschen nachtarieren, auch in der Politik und gucken, dass nicht eben die, die am lautstarkesten protestieren oder fordern, zuerst gehört werden und die Kultur bleibt möglicherweise hinten anstehend und leidet, wie wir es gerade gehört haben?
2: Ja, diese Kritik lasse ich durchaus guessen. Ja. Also wir sind aufgefordert, das konsistent ähm, hinzubekommen. Und zwar alle gesellschaftlichen Bereiche. Ich kenne viele Kulturschaffende, die sich auch schon ähnlich geäußert haben. Ähm, also da sind wir aufgerufen, das so schnell wie möglich ähm, zu vereinheitlichen. Beziehungsweise entscheidend sind ja die Gesundheitsämter vor Ort, die solche... Veranstaltungen auch dann vor dem Hintergrund der, der Schutzkonzepte, der Hygieneschutzkonzepte dann auch bewerten, erlauben oder eben nicht. Ja, und das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber das ist genau dem, einer der Punkte, den ich für sehr wichtig erachte, um die Akzeptanz wieder zu erhöhen. Ähm, ist eben solche Inkonsistenzen zu beseitigen und alle gesellschaftlichen Schichten, alle äh, die ähm, ähm, versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen, sei es äh, als Beruf oder als äh, im, im Freizeitbereich, dass wir das äh, konsistent hinbekommen. Wir hören zum Beispiel, dass die Chöre sich massiv beschweren, dass sie nicht mehr äh, nichts mehr machen können. Da muss man natürlich vor diesem Hintergrund immer wieder sagen: Na klar, das Ding ist halt gerade eben. Eine, ja, wenn man es in geschlossenen Räumen betreibt, eine besonders gefährliche Angelegenheit zurzeit. Da muss es Einschränkungen geben weiterhin. Also das ist, eine, das ist genau die Herausforderung, die wir aber durch Streiten, durch Dialog und mhm. durch Kommunizieren, äh, der, der können wir dann gerecht werden.
0: Aber Sie haben es genau als Politiker ja in der Hand. Sie könnten jetzt auch sagen, also wir, machen, wir, machen das, äh, wir machen das so, dass, dass tatsächlich hier keine Ungleichbehandlungen stattfinden. Ja, wir,
2: wir sind da auch, äh, glauben Sie mir, auch bei uns im Kabinett wird gestritten. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Die des Innenministers und die der Gesundheitsministerin. Und dann ist der Ministerpräsident noch unterwegs, der andere Dinge der, der es wiederum anders sieht. Aber das ist ein sehr konstruktives Streiten ja, im positiven Sinne. Und ich glaube, wir in Thüringen haben schon einige Ungerechtigkeiten abgestellt. Was ich letztendlich als Landespolitiker nicht vollends ausschließen kann, wir haben kommunale Selbstverwaltung, ein, ein Gesundheitsamt vor Ort, kann eine andere Entscheidung treffen, das wird sich nicht hundert Prozent ausschließen lassen, aber wir sind aufgerufen, über staatliche, alle staatlichen Ebenen hinweg, sag ich mal, solche Ungerechtigkeiten, Inkonsistenzen, so gut es geht, zu beseitigen.
0: Hm. Ich, mit Blick auf die Uhr traue ich mich fast nicht, noch eine Frage zu stellen, aber vielleicht doch noch an Nicole Deitlauf ganz kurz, Politikwissenschaftlerin. Sie sind auch Co-Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und darum geht es ja in dieser Zeit auch ganz stark: die Frage, wie unsere Gesellschaft hier auch weiter funktioniert. Wie ist da Ihre Hoffnung?
4: Also momentan bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Also nicht nur in dieser mhm. Gesprächsrunde wurde eben der Streit und die Auseinandersetzung ähm, sozusagen gefordert und gefördert, sondern ich glaube, das erleben wir auch gerade in der Gesellschaft. Also natürlich haben wir es mit einer ganz furchtbaren Krise zu tun und jeder, der davon persönlich betroffen ist, leidet und Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite ist das auch eine Krise, die uns überhaupt wieder dazu bringt, über unsere Gesellschaft, über das, was Und damit was müssen zusammenhalten wir leider sollte. den Schlusspunkt das setzen. Springen. Wir streiten weiter
0: ganz <lacht> ausführlich und pflegen die Streitkultur. Das war es von uns. Ich bin Peter Reinsminger bedankt mich bei Ihnen fürs Zu und hinhören.